0: Wir diskutieren die ganze Zeit darüber, wie Sie als Führungskraft das machen, dass Ihre Mitarbeiter das machen, was Sie wollen. Und in der heutigen Episode habe ich mir einen Profi eingeladen, da diskutieren wir mal die Sicht eines Unternehmers auf seine erste Führungsebene. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Können Sie beherrschen und bis zur Meisterschaft wohnen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die was erreichen wollen. Genau, kleines bisschen den Claim geändert. Im Leben führen Podcast geht es um Erfolg, um ihren Erfolg. Ihr Erfolg, der dann gerne mal in etwas mündet, was manche Menschen mit dem Begriff Karriere beschreiben. Werden Neues im Leben führen Podcast? Herzlich willkommen. Richtige Entscheidung getroffen. Für mich ist Karriere nicht nur der Aufstieg in eine abgestellte, abgestellten Quatsch, angestellten Tätigkeit natürlich, sondern für mich ist Karriere auch, kann ein Gleichstieg sein, kann ein Ausstieg sein, kann ein Abstieg sein, da ist alles möglich aus meiner, da habe ich im Leben führen Podcast jetzt schon ein paar Episoden zugemacht. Und Karriere, klassische Karriere, die Aufstieg in eine abgestellte, Abgestellten, da war es wieder, was soll denn das? In einer Angestellten-Tätigkeit natürlich erfordert, geht nicht alleine, weil wir uns natürlich nicht selber befördern können. Die Beförderung kommt immer von oben. Und jetzt lässt sich eine Gemeinsamkeit, Gemeinsamkeit, heute ist nicht mein Tag, glaube ich, eine Gemeinsamkeit beschreiben oder finden und zwar Menschen, die befördert werden oder die regelmäßig Karriere machen und die sehr erfolgreich im Unternehmen sind, befolgen alle neuen Rollen, die ich letztes Jahr formuliert habe. So, neun Rollen, dazu gibt es schon eine Podcast-Episode, einfach mal zurückspulen. Oder wenn Sie den Begriff neun, neun oder dieses neun Rollenmodell nochmal ganz konzentriert haben wollen, dann lade ich Sie ein. Am 24. Februar 2022, 21 Uhr, ist wieder ein Webinar zum Thema das neuen Rollenmodell. Das Besondere an den Webinaren, die ich mache, ist, am Anschluss gibt es eine halbe Stunde freie Q&A, also Questions and Answers. Sie haben dann die Möglichkeit, Fragen an mich direkt zu stellen und ich beantworte die dann, so gut ich das denn kann. Wer keinen Erfolg hat, wer dauerhaft keinen Erfolg hat, dem fehlt bisher immer irgendwie ein paar Rollen. Ganz viele Rollen sind einfach nicht bekannt, ein paar Rollen werden dann manchmal gerne ignoriert und dann wird behauptet, bei uns funktioniert das ja alles ganz anders im Laden. Herr Kapinski, da möchte ich nicht verstehen, bei uns ganz anders. Nee, ist nicht ganz anders, ist immer das Gleiche. Also wer das neue Rollenmodell nicht drauf hat und nicht ausfüllt, wird nicht befördert. 24. Februar 2022, alles weiter, lebens-führen.de oder folgen Sie uns auf LinkedIn. So, ein Teil von dem Modell oder eine andere Sicht auf das Modell ist, ist, so der Blick nach oben der Blick nach oben heißt Führungskräfte Podcast ist für Führungskräfte und der Hauptschmerz den die Führungskraft so hat ist üblicherweise der äh, sind die eigenen Mitarbeiter naja und manchmal auch der eigene Chef wenn der nicht so tut wie man sich das gerne wünscht heute in der heutigen Episode habe ich uns Gast eingeladen da drehen wir die Sache mal um und zwar spreche ich mit Bernd Gerob über die Sicht eines Unternehmers auf seine eigene erste Führungsebene also nicht als Chef auf die Mitarbeiter, sondern Bernd Girob hat, ne, hat direkt, ähm, als er angefangen hat, ein, Firmen, ein Unternehmen gegründet, das ist dann auch von gekauft worden, alles sehr erfolgreich. Das heißt, er hat die Rolle des Unternehmers glasklar und Bernd Girob arbeitet seit Jahren für Unternehmerinnen und Unternehmer und mit denen und arbeitet an deren Erfolg. So, erster Hand Information. Und Bernd hat, ne, hat gleich im Stand aus der Vorbereitung ein sieben, ähm, sieben Thesen ausgepackt und ausgegraben und die werden wir jetzt im Interview mal besprechen. Informationen dazu, wenn Sie wollen, huschen Sie auf den YouTube-Kanal rüber vom Leben führen Podcast. Da ist das ganze Video nämlich, na, da habe ich schon gesagt, das ist das ganze Interview nämlich als Video. Was jetzt kommt, ist die Audiospur vom Video und keine Panik, Sie verpassen nichts. Also, das ist, wenn Sie wollen, schauen Sie sich Bernd und mich an, aber die Audiospur beinhaltet alle Informationen. Okay, also heute, wie sieht eine, wie sieht ein Unternehmer, eine Unternehmerin, die erste Führungsebene. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Hallo Ben, schön dich
1: wieder im Podcast zu haben. Ja, hallo Olaf. Ich freue mich auch dabei sein zu dürfen.
0: Wir haben heute jetzt ein sehr spannendes Thema rausgegraben, wo wir, wo wir so in der Diskussion der letzten Monate drauf gekommen sind. Und zwar, du hast so ein bisschen so eine Fokusanpassung ähm, gemacht. Du arbeitest jetzt verschärft und verstärkt für Unternehmer im KMU. Ja. Und ähm, die, die, die Buhmann-Videos sind ja mittlerweile Legende auf äh, YouTube, zumindest auf meinem YouTube, wer die nicht kennt, dringend mal rüber gucken. Alles weitere finden Sie natürlich auf lebensstrichführen.de oder auf mehrführen.de bei Bernd. Ähm, und die diese, diese diesen kleinen Ideen-Shift in Richtung Unternehmer, da möchte ich auch gerne von profitieren. Und zwar mhm. ist heute die Idee, dass wir uns mal darüber unterhalten, wie denkt denn ein Unternehmer über, und das hatten wir im Vorgespräch schon, also uns gefällt der Begriff beiden nicht, über die zweite Linie. Was wir damit meinen, sind die Menschen, die direkt an Unternehmer oder Unternehmerin ähm, berichten. Mhm. Egal aus welchem Gewerk, also natürlich IT oder Finance oder was auch immer, das ist total egal. Wir wollen heute jetzt mal den Fokus drauflegen, hier ist der Unternehmer, die Unternehmerin, was, was, was denkt die und der denn eigentlich? Und ich glaube, wir lassen diese, diese, diese Halbgenerei jetzt mal raus. Was denken der Unternehmer über die ihm direkt zuarbeitenden Leute? Mhm. Da hast du in der Vorbereitung gleich sieben Punkte rausgegraben. Und da würde ich sagen, dann lass uns doch mal durchgehen. Und das Setup ist immer, dass du halt die Sicht des Unternehmers repräsentierst. Mhm, gerne. So, erster Punkt, den du gesagt hast, ist Profitabilität.
1: Ja, also mir hat mal mein äh, Doktorvater das sehr schön gesagt. Der war auch sehr unternehmerisch unterwegs. Und der hat immer von seiner, ähm, von seiner Mutter gesprochen, die einen kleinen Laden hatte. Die hat immer gesagt, eigentlich ist Unternehmertum ganz einfach. Jeder Mitarbeiter muss deutlich mehr einbringen, als er kostet. <lacht> äh, ja. Das hört sich so banal an, ist aber ganz, ganz entscheidend wichtig, meiner Ansicht nach. Und das fällt mir immer besonders dann auf, je größeres Unternehmen, desto mehr Zwischenebenen hat man. Wenn man sich da mal wirklich genau anschaut, weil mit welchen Aufgaben und Tätigkeiten sich hochbezahlte Manager rumschlagen, dann fehlt mir eigentlich da wirklich das Verständnis für, dass das wirklich profitabel sein sollte. Und diesen Punkt würde ich auch bei einem kleinen Unternehmen immer betrachten. Da ist es noch kritischer, dass ich, weil der Unternehmer genau diese Denke an den Tag legen muss, weil wenn sein Unternehmen nicht profitabel ist, hat er ein richtiges Problem. Das heißt, es geht nicht darum, die Arbeit einfach zu machen, sondern es geht darum, dass jeder mindestens das einbringt, was er kostet. Er muss natürlich noch mehr einbringen. Warum sollte man ihn sonst einstellen? Und das immer im Kopf zu haben, bei den täglichen Arbeiten, die ich mache, es geht nicht darum, die Aufgaben zu machen, sondern es
0: geht darum, ist es wertschöpfend. Lass uns, hier, was hier, was mal, Lass uns hier mal eine dramatische Pause für die Zuhörerinnen und den Zuhörer machen, die jetzt in den Widerstand gehen. Nein, das müsst ihr verstehen. Wir arbeiten im Marketing, Buchhaltung, Controlling, IT. Wir haben ja gar keinen Wertbeitrag. Das ist natürlich
1: Unsinn. Wenn das so wäre, würde ich mich als Unternehmer natürlich fragen, warum brauche ich euch dann?
0: <lacht> ja. Das ist, also, das ist mein Punkt. Wir, wir sind auch im, im Leadership Stars Programm immer wieder an dem gleichen Punkt. Wenn du 100.000 Euro bekommst, sieh zu, dass du mindestens 150.000 Euro verbuchen kannst, den die Firma nicht hätte an Einnahmen, wenn du nicht da wärst.
1: Ja. Oder dass es bestimmte Sachen gibt, das kann ja auch zum Beispiel Sicherheit sein. Wenn ich mich jetzt, also, äh, du, deine Leute sind ja sehr stark aus der IT, wenn ich mich jetzt wirklich einen Tag lang damit beschäftigt habe, damit die IT sicher ist, kann man natürlich sagen: Ja, das hat ja jetzt nur Geld gekostet. Ja, aber da kann ich natürlich gegenrechnen und ich sagen, ja, was wäre denn, wenn ich es nicht gemacht hätte? Und in zwei Monaten kracht alles zusammen. Was kostet das dann denn? Also diese Denke muss man da haben. Aber es gibt genügend Sachen in jedem Bereich, in der IT und auch sonst, wo man sagt, ja, das machen wir eigentlich immer so. Wir haben halt einmal pro Woche machen wir diese Excel-Liste und da muss ich halt eine Stunde lang mit verbringen, weil ich da irgendwas reinschreibe. Ist es wertschöpfend? Hilft da, wo hilft das? Wenn man sagt, ja, das haben wir immer so gemacht oder weiß ich nicht genau, wohin äh, das geht. und Das sind so nicht wertschöpfende Sachen. Und es mit der Zeit ergeben sich solche Sachen, dass man äh, so arbeitet bei vielen. Oder auch, dass ich umständlich bin, dass ich umständliche Arbeiten mache, wo man sagt, Moment, das gleiche Ergebnis hätten wir in einer Stunde erreicht. Du hast jetzt fünf Stunden gebraucht. Nicht, weil du besonders langsam gearbeitet hast, sondern weil du vier Umwege gegangen bist, die unnötig waren. Die hättest du dir, wenn du vorher überlegt hättest, anders gestalten können. Das, mhm. das ist auch mitgemeint.
0: Und immer die, immer die Wertschöpfung, ich, jetzt sprechen wir über Unternehmer, wie denkt der Unternehmer, über seine Mitarbeiter, würde ich auch nach oben spielen. Hör mal, Chef, hm? ich habe verstanden, du willst, dass ich das und das tue. Ungefähr, kostet ungefähr so und so viel und dann mal <lacht> Schweigen aushalten, wenn der dann ja. sagt, <lacht> Meine ja, stimmt. Fuck, lohnt
1: sich wirklich nicht. Ich finde sehr gut, dass du das gesagt hast. Das ist nämlich die Kommunikation auch mit dem Unternehmer. Die werden wir später nochmal rangehen. Mhm. Aber das dem Unternehmer wiederzuspiegeln, weil er ja häufig sagt, ja, das müssen wir so und so machen. Und dann, der, dass der Mitarbeiter sagt, ja, gute Idee, kann ich mir gut vorstellen, wird uns aber so und so viel Zeit, Geld, sonst was kosten. Und dann einfach nur fragen, ist das so Ist das so gewollt von, von, von Ihrer Seite? Und schon merkt auch der Unternehmer, aha, der Mitarbeiter macht sich da entsprechende Gedanken, er denkt mit. Und dann kann der Unternehmer, ja, hast recht, nee, das, das sollte man anders machen, das, das, ist, das ist viel zu teuer. Ja. Äh, gut, dass du es gesagt hast. Ne? Also wenn so ein Gespräch stattgefunden hat, dann hat der Unternehmer das Gefühl, hey, mein Mitarbeiter, mein Mitarbeiter in der zweiten Linie, der denkt richtig gut mit. und der, das Unternehmen, ganz genau. Der, der ja, ja. denkt bis zum gewissen, gerade er ist natürlich Mitarbeiter, aber er denkt in einer gewissen Art unternehmerisch, was für den Unternehmer in diesem Zusammenhang dann meint, er ist auf Profitabilität, Mehrwert äh, ja,
0: fokussiert in, der, in dem Bereich. Ganz genau, ganz genau. So, der zweite Punkt, der schwang da ja schon mit, das ist der Punkt, den wir mit Verantwortung überschrieben haben. Ja,
1: da ist es so, ähm, man muss sich das mal vorstellen, das Problem eines Unternehmers ist, dass er ganz, ganz viele Hüte aufhat. Er ist für alles verantwortlich. Das ist natürlich klar, kann man, darüber kann er sich auch nicht beschweren. Aber das ist ja auch der Grund, warum man sagt, okay, mit den Arbeiten oder die Aufgabe oder die Verantwortlichkeit, die hätte ich gern, dass sich jemand beschäftigt, damit ich mich mit den Sachen beschäftigen kann, die wirkliche Unternehmeraufgaben sind. Das bedingt aber, dass der Unternehmer nicht alles durchblicken kann und auch nicht alles vorplanen kann. Deswegen sucht er jemanden in der zweiten Linie, dem er nicht einfach nur Aufgaben gibt, sondern der, der, dem er Verantwortung übergibt. Wenn ich also Unternehmer bin und ich habe meine Buchhaltung oder meine IT, dann möchte ich eigentlich sagen, pass mal auf, bitte, arbeiten nicht nur da, sondern übernehme die Verantwortung. Mach, dass es geht. Mach, dass es funktioniert.
0: Das ist ein schöner Satz. Arbeit nicht nur da, sondern übernimm die Verantwortung.
1: Der ist cool. Ja, das heißt, äh, wenn etwas nicht funktioniert, finde die Lösung. Wenn ich nachfrage, sage mir, ja, das, das ist das Problem, aber da sind wir momentan dran, da arbeiten wir an der Geschichte. Äh, Im Endeffekt will ich, wie soll ich das sagen, Frieden und Ruhe haben als Unternehmer. Ja. Ich habe genügend andere Baustellen und ich habe dir die Verantwortung, nicht nur die Aufgaben delegiert, ich habe dir die Verantwortung delegiert, dass du bitte dich um die IT kümmerst und komm bitte nur mit mir, wenn du Geld brauchst, wenn irgendeine Entscheidung brauchst von mir, die du selbst nicht treffen kannst, aber löst das Problem. Ich glaube, das ist äh, damit gemeint.
0: Ich tue da noch mal zu, verstehe, was ich will. Ja, gerade gut. in der IT und wenn ich so drüber nachdenke und jetzt ähm, ich habe hier gerade einen Stapel Papier, der zu meiner Hochleistungssteueragency muss. Ähm, die fragen mich Zeug, da verstehe ich die Frage schon nicht. Und so viele IT Kollegen <lacht> fragen fragen, wo ich denke, der, also wenn, wenn euer Unternehmer das versteht, seid ihr selber schuld.
1: Sehr guter Punkt, ja. Ähm,
0: der Unternehmer muss in der Lage sein, sagen wir mal irgendwie so eine vage Idee zu formulieren, so warum zu was er ja zuvor so hat. Und die zweite Linie muss das verstehen und dann in, in das eigene Gewerk übersetzen können, ohne dass das dann gleich wieder zu einer, äh, zu einer endlosen Diskussion über das Gewerk, also über das Detail führt.
1: Das bedingt, dass ein Abteilungsleiter, egal ob der jetzt für die IT zuständig ist, für die Entwicklung, HR, dass sie nicht diesen wie sagt man, diesen diesen Tunnelblick haben, meine Abteilung, sondern mhm. dass sie das Geschäftsmodell verstehen. Das heißt, wenn ich in der Entwicklung bin, muss ich verstehen, wie unser Vertrieb tickt, weil mein Produkt unter Umständen ich da zuschneiden muss dafür. Das heißt, ich muss da ein Gefühl für dieses Unternehmerische als Ganzes haben. Dann bin ich dann kann ich genau so auch mit meinem Unternehmer dann reden, weil der Unternehmer, der hat diese Sicht, der hat aber nicht mhm. die tiefe Sicht. Und jetzt bin ich eigentlich derjenige, der Abteilungsleiter, der diese Übersetzung unter Umständen machen muss. Von jetzt, wenn der Unternehmer keine Ahnung von IT hat, so, dass der Unternehmer eine vernünftige Entscheidung treffen kann, aber ihn jetzt nicht zumüllen mit irgendwelchen, äh,
0: was weiß ich, Fachterminis, die der sowieso nicht ja. versteht. Und ich denke, ich denke, das ist der große Unterschied zwischen ähm, du wirst ausgesourcet oder nicht. Ja. Weil, wenn ich einen, wenn ich als Unternehmer einen, einen, einen Abteilungsleiter, einen Preisleiter, was auch immer dann die, die Begrifflichkeit der nächsten Ebene ist, habe, dem ich quasi so, so meine Idee mal so hinkoksen kann, was, was, also wo ich selber ja meistens noch nicht weiß, was es genau ist. Wir wollen den neuen Markt, die neue Idee. Und dann ist ja der Auftrag im Prinzip: sag mir mal, was ich will. <lacht> ja. Wenn der Abteilungsleiter dann sagt, ah nee, Herr Doktor, es müssen Sie aber schon ein bisschen genauer prozessieren, was Sie hier wollen. Naja, so einen kann ich mir von außen billiger holen oder mit weniger Risiko. Ja. Die, die, die zweite Ebene muss aus meiner Sicht genauso ticken wie der auch, wie der Unternehmer auch und sagen, okay, wir haben es auch noch nicht verstanden. Ähm, wir melden uns nächsten Freitag nochmal. Aber jetzt mal kommt hier nach. genau der, der, eigentlich der Vorteil rein, den jemand hat
1: bei der IT jetzt zum Beispiel, ob wenn da die Sache, wollen wir den outsourcen oder nicht? Jeder, der outgesourced ist, müsste sich ja erstmal in das Unternehmen reinfinden und versuchen, wirklich die Internen in die Internas zu verstehen. Der, der aber intern im Unternehmen ist, der muss da eigentlich ein Gefühl für haben. Ja. Und das ist ein Vorteil und den muss er aber auch wirklich ausspielen. Und ich sehe zu viele Abteilungsleiter oder die in der zweiten Linie, die zu sehr in ihrem äh, in Sie ihrer sehen, Linie ja. sind mhm. und die anderen Sachen ausblenden, damit Nehmen Sie sich eigentlich den Vorteil, den Sie haben, gegenüber jemandem, der einfach nur von außen reinkommt?
0: Ganz genau. Ein interner, was auch immer, Bereichsleiter kann immer bei einem anderen Kollegen reinschlendern und sagen: Hör mal, das, was Chefin uns gestern an den Kopf gehauen hat, ich habe es immer noch nicht verstanden. Können wir uns nochmal darüber unterhalten? Mhm. Externer hat überhaupt keinen Zugriff auf die Wege. Bin ich, bin ich sehr, sehr bei dir. Ja. Und jetzt sind wir, im Prinzip haben wir gerade schon den, den Punkt 3 mit ähm, abgefrühstückt. Und zwar hast du ihn Lösungsorientierung genannt. Ähm, komm, ja, mir okay. geht es darum, dass viele. Ähm, noch aus der,
1: wenn sie, gerade wenn sie ähm, zum, zum Teamleiter oder Gruppenleiter, ähm, äh, wenn sie das werden, dass sie da die Schwierigkeit haben, dass sie eigentlich noch in der Denke des Facharbeiters sind. Und da ist es häufig so, dass er sagt, ja, ich komme hier mit dem, der gute Mitarbeiter macht das nicht, aber viele sind so halt drauf, ich habe hier ein Problem, das ist ja nicht meine Entscheidung. Also Chef, wir haben hier ein Problem. Und das Problem ist so.
0: Der Chef ja. guckt sich das an und sagt: ähm, <lacht> Herr <lacht> Chef, du kennst dich ja so gut aus. Erzähl doch mal, was machen wir da jetzt? Ich äh, weiß es nicht. These: Jeder Chef, der das an die Ohren kriegt, hat seine Mitarbeiter dahin gezüchtet. Ja, und, das ist leider bei häufig bei Unternehmern durchaus krass. Du, sag, du sagst es
1: DM ja selber.
0: Du sagst es ja selber, dass, dass jeder Unternehmer oder jede, jede Führungskraft hat nach ein paar Jahren die Mitarbeiter, die sie oder er verdient. Um, und um, du hast ja auch selber im Podcast schon beschrieben, wie, also, sag mal, deine Erfahrung in deinem ersten Unternehmen, um, wo der Herr äh, Doktor <lacht> der perfekteste Schwingungsanalysator ja. war und die Mitarbeiter dann halt gekommen so, okay, wir, wir haben ein Problem. Ach, krieg ich hin, krieg ich hin. kriegen wir noch ein zweites Problem <lacht> hin, das war zu einfach. Ja, genau, wenn du, wenn du so drauf bist und äh, dann, dann brauchst du dich ja nicht zu wundern. Ne? Also, von daher, ich bin sehr bei der Lösungsorientierung. Was ist, wenn der Chef das gar nicht haben will, sondern wenn der noch so ein bisschen oldschooler drauf ist und sich darüber definiert, wie viele Drachen er so getötet hat pro Tag? Ich glaube, das ist, ähm,
1: äh, wie soll ich sagen, ist, man nennt das so äh, eine Wachstumshürde, in der solche Unternehmen sind und vor allem solche Unternehmer. Es gibt von, ich glaube, Stefan Mehrath war das, der das sehr schön gesagt hat, wenn dein Unternehmen wächst, also für den Unternehmer, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du wächst mit, Geistig mhm. akzeptierst quasi deine Rolle, komme ich gleich noch drauf, oder ihr beide geht kaputt. Also
0: mhm. Mhm.
1: dann ja. lieber nicht wachsen, das kann durchaus funktionieren, wenn ich so eine, äh, einen Handwerksbetrieb habe mit vier, fünf Mann, der nicht wachsen will, dann läuft das, das funktioniert auch. Irgendwann funktioniert es nicht mehr. Wenn der Handwerksmeister das Ding verkaufen will, ist es nichts wert. Wenn der Handwerksmeister ah, -hmm. äh, krank wird, ist es auch schlecht. Ne? Also das ist schon, das hat schon Nachteile äh, ziemliche. Aber es kann eine Zeit lang sehr gut funktionieren. Sobald er aber wachsen will, sobald er größer wird, muss er seine Rolle anders definieren. Und das kann ich als ähm, Mitarbeiter sehr vorsichtig, wir kommen nachher nochmal auf dem Punkt Fingerspitzengefühl mhm. kann ich sehr vorsichtig klar machen, aber eigentlich muss es vom Unternehmer kommen. Der muss die Einsicht bekommen: Hey, äh, ich muss meine Rolle verändern sonst. Und das bedingt, dass ich die Verantwortung auch wirklich abgebe und nicht nur einfach Aufgaben äh, sage. Machen Sie das mal. Ich habe das durch. Ich bin ja der größte Experte. Wer in dieser mhm. Falle drin ist. Er zieht seine Mitarbeiter nämlich mit der Zeit, dass sie sich so verhalten. Und dann braucht es noch länger, wenn er dann irgendwann verstanden hat, ja, jetzt, äh, ich, ver ich delegiere Verantwortung. Und der Mitarbeiter, der seit 20 Jahren dabei ist, sagt er, nee, nee,
0: der hat ja schon mal probiert. Da verbrenne ich mir die Finger. Das mache ich Genau, nicht. letztes Mal habe ich ein paar Hals gekriegt dafür. als ich Exakt. So war, Genau, 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 genau. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ja, ja. Ähm, bin, ich sehr, bin ich sehr bei dir, ja. Jetzt sind wir bei dem, bei dem ersten, sagen wir mal bei dem Punkt, den ich, der wahrscheinlich am, am <lacht> Derjenige ist, der am wenigsten Diskussionen erfordert, der aber am häufigsten zerbröselt wird, ja. nämlich Verlässlichkeit.
1: Das ist äh, für den, ich versuche nochmal aus der Sicht des Unternehmers. Ich habe vorhin gesagt, das größte Problem eines Unternehmers, und ich denke, wir werden das irgendwann mal in einer anderen Folge noch äh, besprechen, den Unterschied ist, er hat viel mehr, Hüte auf, er hat viel mehr Rollen, die er spielen muss. Er hat viel mehr Aufgaben und viel mehr Problemfelder, als er überhaupt bewältigen kann. Ja. Das ist der Grund, warum er Verantwortung an bestimmte Leute gibt und sagt, bitte kümmere dich darum. Er kann aber diese Verantwortung, also dieses Delegieren ja nur machen, wenn er sagt, ich weiß, derjenige kümmert sich drum. da bricht jetzt nicht ein Feuer aus, sondern wenn da ein Feuer ist, dann löscht er das auch. Ich muss mich darauf verlassen können und das kann ich natürlich nur, wenn derjenige auch verlässlich ist. Und verlässlich heißt, der hält seine Termine ein, das, was er zusagt, hält er auch ein. Ähm, wenn es dann doch mal zu einem Fehler kommt, übernimmt er die Verantwortung für den Fehler. Und die Verantwortungsübernahme heißt: Chef, ich habe hier einen Mist gebaut. Ich habe das und das. Ich, ich kümmere mich darum, dass wir da sind. Das wird aber ein bisschen teurer und der Termin kann nicht eingehalten werden. Und wer ist schuld? Ich bin schuld. Tut mir leid, ich arbeite dran. Und nicht, ja, das die andere Abteilung kam ja auch nicht nach. Ja, genau. Und, das und, war und heute und, Freitag. in China und ist der Sack und deswegen. Aber. Das kann nicht funktionieren. Ne? So jemanden traue ich dann irgendwann nicht mehr. Das mag eine nette Person sein, aber ich darf den eigentlich nicht auf der Position haben, weil der macht mir mehr Probleme, kostet mir Zeit, Energie. Und genau das ist es, was der Unternehmer zu wenig hat. Der fünfte Punkt, den wir haben, ist
0: Loyalität. Was meinst du denn damit?
1: Ja, als ähm, wenn, wenn du anfängst in so einem Unternehmen und du hast nur den... Geschäftsführer, kleine Butzelbude, fünf, sechs Mann. Dann hast du die Mitarbeiter. Du hast keine Zwischenschicht. Die Zwischenschicht kommt dann dazu, wenn äh, der Chef halt überfordert ist und man sagt, so geht es nicht mehr weiter. Wir müssen die Organisation, wir müssen das anders hinkriegen. Und dann kommt die erste Linie rein. Und die erste Linie hat schon direkt das Problem, ähm, dass es eine Sandwich-Position ist. Die Mitarbeiter sagen, na gut, ist der, der harte Chef jetzt weg. Jetzt habe ich den netten Teamleiter, äh, mit dem rede ich. Äh, und der Teamleiter sitzt jetzt dazwischen. Ne? Äh, er muss seine Mitarbeiter äh, zum Laufen am Laufen halten, gleichzeitig aber den Chef bedienen. Das ist eigentlich, in jeder Führungsrolle habe ich dieses Problem. In jetzt Unternehmer.
0: Ist es, wie bitte? Inklusive Unternehmer, der muss Inklusive
1: Kunden da. Machen. Nur also, ist es äh, da ganz wichtig, wenn man das Thema Loyalität hochbringt, dass gerade der Unternehmer sagt, wem gilt die Loyalität meiner Führungskraft? Dann sagt er, ja, natürlich gilt die mir. Die Loyalität gilt nicht dem Unternehmen. Sie gilt dem Unternehmer. Und sie gilt auch nicht im Zweifelsfall den Mitarbeitern. Natürlich sollte er sich um die Mitarbeiter kümmern der kann auch äh, ein netter Chef sein, ist mir vollkommen egal. Aber im Zweifelsfall, wenn es hier Stress gibt, dann muss ganz klar sein, dass die Führungskraft, äh, dass ich als Unternehmer erwarte, dass er mir gegenüber loyal oder loyal, ja, im Zweifelsfall loyal ist und nicht den Mitarbeitern. Dass ich also nicht, ja... Ähm, ja quasi, dass er sich nicht auf die Seiten der Mitarbeiter schlägt, wenn es hart auf hart kommt. Den müssen
0: wir nochmal sezieren, weil warum der so schwierig ist, glaube ich, ist die reine Zeitlichkeit. Wenn, 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 wenn der Abteilungsleiter den ganzen Tag mit seinen Leuten zusammenarbeitet und zwei Stunden in der Woche mit dem Chef zusammenarbeitet, rutscht das sehr schnell weg und gibt eine andere Perspektive. Ja. Der andere Teil ist, wir sprechen hier von Loyalität und die wird üblicherweise nur dann eingefordert, wenn richtig Seegang ist. <lacht> ja. Deswegen, glaube ich, macht es eine Menge Sinn als, als guter Mitarbeiter, auch wenn die See ruhig ist, hin und wieder mal durchblitzen zu lassen, dass die, wem die Loyalität gilt. Andersrum als Unternehmer würde ich es mal einfordern, weil wenn wenn, 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 wenn Rock'n'Roll ist, will ich nicht rausfinden, dass mein Head of irgendwas dann doch lieber eine Gewerkschaft gründet, als dass der mit mir zusammen das Unternehmen gerade zieht.
1: Also wenn mein Head of in die Gewerkschaft geht, da habe ich aber was richtig falsch gemacht.
0: Ja, das ist der Punkt, nur das will ich, das will ich nicht rauskriegen, wenn die Wellen gegens Ufer schlagen, sondern ja. das hätte ich ganz gerne schon mal vorher. Also eine
1: Führungskraft aus meiner Sicht, ich weiß, das ist nicht immer so, aber in der Regel ist eine Führungskraft nicht in der Gewerkschaft. Und es gibt Ausnahmen, ganz klar. <lacht> <lacht> da ist ein ganz krasser Loy Loyalitätskonflikt wir, schon, haben das, um, um. Wir, haben
0: das, wir haben das sehr, sehr, sehr häufig äh, zugegebenermaßen, ich kenne es nur aus richtig großen Organisationen, wo ja. dann sowieso die Bedeutungslosigkeit über den Gang wabert, ähm, wo die sagen, hör mal, wir lesen jetzt in der Zeitung, was hier gerade passiert, also was von oben hin passiert. Und von mir verlangt man, dass ich meinen Mitarbeitern mit meinen Mitarbeitern harte Abfindungsdiskussionen über dreieinhalb oder viereinhalb Monate führe, die dann alle sagen, lass mich mal kurz drüber nachdenken. leck mich doch alle. Ihr habt da fünfeinhalb Mal Jahresgehalt erledigt. So. Ähm, ich rede jetzt bewusst
1: auch nicht von den großen Unternehmen. Da ist es nochmal eine ganz andere Struktur. Da kann man kann ich ja. auch vieles
0: nachvollziehen. So, so, so ein Gedanke darf gar nicht erst aufkommen. Auch eine Führungskraft muss sich hin und wieder mal die Frage stellen, to my make concern, wer ist derjenige, ja, wer ist derjenige, der meine Wohnung bezahlt letzten Endes? Ja. So, und, und da bin ich sehr bei dir. Also die Loyalität darf, darf, darf man hin und wieder noch mal klar machen, die gehört, also wir haben einen Eid auf den Chef geschworen und nicht irgendwie auf was anderes.
1: Ja, Also ein Eid geschworen würde ich jetzt, äh, der geht mir ein bisschen zu weit. <lacht> ich äh, weiß
0: nicht, mein Kopf ist <lacht> aber es ist ja Ich will auch noch ich, mal sagen,
1: ich bin nicht gegen Gewerkschaften oder gegen äh, Betriebsrede. Betriebsrat ist für mich ein bisschen besser, nur die Rolle, die eine Führungskraft in einem kleinen Unternehmen hat, ist eher die des Unternehmers.
0: Ja, das gerade zweite Linie. Ne? Wir sprechen über in zweite der Linie, 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 wo er ja direkt. Das, das geht so. nicht,
1: mhm, äh, mhm. dass Mitarbeiter das Recht haben, äh, einen Betriebsrat zu gründen. Dass, und auch es gibt. Ich kenne durchaus auch kleine Unternehmen mit 50, 100 Mitarbeitern. Da ist der Betriebsrat, wenn er gut funktioniert. Extrem hilfreich, nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für den Unternehmer. Also das, das gibt das durchaus beides. Nur die Rolle, die dann jemand hat, der im Betriebsrat ist, die ist, der kommt aus von der Mitarbeiterseite. Der mhm. hat auch ganz klar, dessen Loyalität sind die Mitarbeiter. Mhm. Aber dann kann die Führungskraft nicht ähm, Betriebsrat sein. Ja, das, denke ich, das geht das in einem kleinen Unternehmen nicht. Das, ist, das verstehe ich, würde ich jedenfalls nicht verstehen.
0: Ja, das denke ich auch. Der sechste und siebte Punkt, die, die, die fassen jetzt noch mal ganz viel zusammen. Und zwar hast du den sechsten Punkt Nachsicht genannt.
1: Los. Ähm, ich ich will es mal so sagen. Ähm, der Unternehmer ist genauso ein Mensch wie jeder andere. Mit Stärken und Schwächen. Und, und, Schwächen, äh, genau, und okay. Schwächen, genau. Liebe Unternehmer. Ähm, und es ist manchmal auch durchaus so, da derjenige halt extrem viel um die Ohren hat, dass er sich vielleicht auch mal nicht so verhält, wie man sich das wünscht. Und da eine gewisse Nachsicht walten zu lassen, ähm, ist zumindest günstig und erwartet der Unternehmer auch. Ist das fair? Nee, manchmal ist das nicht fair. Ähm, ich könnte damit auch teilweise nicht umgehen, deswegen bin ich selbst Unternehmer und habe keinen Chef mehr. Ne? Ähm, aber es ist günstig und der Unternehmer bis zum gewissen Grad erwartet das auch. Äh, trotzdem will der Unternehmer aber niemanden, der ähm, ein Speichellecker oder sowas, nee. Aber derjenige hat, ähm, und das ist der siebte Punkt, siebte Punkt, dann ein gewisses Fingerspitzengefühl, dass er ähm, merkt, so, jetzt ist schlecht, jetzt sollte ich dieses Thema nicht beim Chef ansprechen. Das mache ich lieber morgen. Und ähm, ja, der versteht die Herausforderungen, die der Unternehmer hat und baut das in seine Kommunikation ein. Wenn also der Unternehmer gerade einen Riesenauftrag verloren hat, hat er was ganz anderes im Kopf als, ja, aber wir wollten jetzt eigentlich, ob wir jetzt am, ich finde das nicht gut, dass jetzt am Wochenende äh, wir schon wieder Überstunden machen und der denkt, scheiße, ich weiß gar nicht, wie ich hier die Löhne in drei Monaten bezahlen soll und jetzt kommen die mit so einem da. Ähm, das wird er nicht sagen, aber so denkt er in dem Moment. Und mhm. zwar ist das absolut verständlich. Der die zweite Linie hat dafür Verständnis, hat dafür dieses Fingerspitzengefühl und sagt, das, das gehen wir jetzt heute nicht an, das, das blocke ich ab. Bei meinen Mitarbeitern, falls da irgendwas ist und ich spreche mit ihm zum Zeitpunkt, wo er ja, sich nicht so mit diesem Riesenproblem beschäftigt, wo, wo er auch Freiheiten im Kopf hat, um auf sowas einzugehen.
0: Das ist so also die, die eine Seite. Die andere Seite, die du aufgemacht hast, war Augenhöhe. Ja, das ist ja schon gesagt, also keiner braucht so Speichelecker. Also, also meine These wäre, wenn ein Unternehmer nur so minimis um sich rum sortiert, dann wird das Unternehmen weder groß noch alt. Ähm, ich würde da ganz kurz,
1: das Problem ist, dass es solche Unternehmen natürlich gibt. Dass es auch wirklich da äh, Unternehmer gibt, die sind unter aller Sau die gibt es, ja, ja, ja. da muss ich mir natürlich dann überlegen, wenn ich da in der zweiten Linie bin, lasse ich das mit mir machen, wie weit äh, sind bestimmte Sachen, lasse ich zu und wo sage ich, nee, da passe ich nicht rein, sorry, das geht nicht. Ähm, in der Regel sind solche Unter Unternehmen, haben aber auch massive Probleme mit der Zeit, weil die guten Leute lassen sich bestimmte Sachen nicht gefallen.
0: Das, das ist mein Punkt. Die werden entweder, also kann sein, dass die, dass die schon alt sind, also gerade so in den 60ern gegründet, in den 80ern war ja egal, was du machst, es konntest du es verkaufen. Und dann so seit 20 Jahren Stagnation, wo sie alle sagen: Nee, nee, das muss so, wir wollen gar nicht wachsen. <lacht> mm -hmm. ähm, aber ich will noch mal auf die Augenhöhe raus. Mhm. Wenn, du, wenn du dein Board mit lauter Klonen besetzt hast, die alle, wenn du sagst, yay, dann sagen die auch alle, yay, das, das, das führt ja zu gar nichts. Und ich glaube, dieser Bereich Augenhöhe ist sehr wichtig, um eine andere, eine andere Idee reinzubringen in die Diskussion, ohne ihm blöd zu kommen. ja. So, und das, da darf man dann, glaube ich, manchmal auch die Spannung aushalten, wenn, wenn Chefchen völlig der Meinung ist, wir müssen das Faxgerät wieder einschalten und du sagst, du weißt, das war in den 80ern bestimmt eine gute Idee. Mm.
1: Das, sind, das sind so zwei Sachen, die ich dazu sagen möchte. Keiner, kein Mensch wird gern vorgeführt. Das heißt, wenn mein Chef, dafür nehmen wir mal dieses idiotische Beispiel, mein Chef ist überzeugt, nee, das Fach, Faxgerät, das können wir jetzt nicht abschalten und ich aber gute Gründe auch gerade in der heutigen Zeit sehe, vielleicht ist das nicht mehr so up to date, dann würde ich, äh, wenn ich merke, das führt zu nichts, ähm, Versuchen den richtigen Zeitpunkt und dann immer unter vier Augen, um das zu sagen. Ich kann einem,
0: das Wort. Ja. unter
1: vier Augen viel mehr sagen und er lässt sich auch mehr sagen, als wenn er, äh, wenn die ganze Mannschaft vorhanden ist und ich äh, kritisiere denjenigen. Das ist bei jedem Feedback-Gespräch eigentlich äh, so. Und das ist hierbei noch viel krasser, meiner Ansicht nach. Und das sind so Sachen, das ist auch dieses, Fingerspitzengefühl, was also eigentlich ein banales Fingerspitzengefühl ist, aber das gehört dazu, dass ich das dann nicht mache. Und das machen manche einfach falsch, wo ich denke, oh, ihr versaut euch da gerade was, das ist unnötig.
0: Ja, wir sind da mitten im siebten Punkt Fingerspitzengefühl, genau. Also vor, vorführen, also wer seinen Chef vorführt, egal ob der jetzt Unternehmer ist oder nicht, der hat sowieso das Spiel schon nicht verstanden, oder hat einen anderen Plan, <lacht> oder ist <lacht> hat bald einen anderen Plan. <lacht> Aber ich, ich meinte jetzt mit, mit, dem, mit dem Bereich Nachsicht, natürlich. Du willst die Macken vom Alten verstanden haben. In Klammern, ähm, wer keine hat, schmeiße den ersten Stein. Das ist der eine Teil, der andere Teil, aber eben, das darf nicht runterkippen in, in, in so, so, so ein devotes Verhalten, sondern Exakt, ja. wenn, 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 also wenn, wenn der Unternehmer sich fünf Bereiche oder N-Bereiche aufbaut, dann hat er da Profis in den Bereichen sitzen ein guter Unternehmer will sicherlich hören, was die Bereiche zu dem und dem meinen. Und wenn der Mensch von der IT sagt, wir mal, mal dem Beispiel, Faxgerät ist out, dann hilft das, glaube ich, der IT nicht weiter, wenn der Unternehmer dreimal Nein gesagt hat, also grundlos,
1: mhm.
0: dann das einfach dazulassen. Und ich weiß, Faxgerät ist jetzt, es geht nicht ums Faxgerät. Ja. Ja, sondern, sondern da darf, da darf, um, um, da erwarte ich ein gewisses Verantwortungspotenzial von der, von der zweiten Linie, dass die sagen: Ja, hör mal, ich weiß, dass dieser, diese Entscheidung ist die richtige Ob wer hm. das jetzt hören will oder nicht, aber es ist die richtige Entscheidung. Entweder wir diskutieren die aus und ich komme zum anderen Schluss. Bis dahin popel ich nach. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, so dass das nicht auf die Beziehung schlägt, dass das, dass das im Konstruktiven bleibt.
1: Ja. Da kommt noch ein ganz wichtiger Punkt dazu, den hätten wir vorhin eigentlich schon ansprechen müssen. Bei der Loyalität gehört das eigentlich besser rein. Und zwar, dass wenn eine Entscheidung wirklich auch getroffen ist, der Unternehmer hat sich das alles gut angehört, äh, hat auch wirklich sich die Zeit genommen, hat aber dann eine Entscheidung getroffen. Ich, bin nicht, ich finde diese Entscheidung nicht gut. Dann vertrete ich sie trotzdem. Absolut. Absolut. Und rede nicht schlecht über den Unternehmer. Das, das ist ein Mindestmaß und das machen manche auch nicht. Sie gehen dann mit ihren Mitarbeitern und sagen, ja, der Alte hat da wieder, na gut, wenn er meint. Das ist nicht wertschätzend, wie ich über meinen Unternehmer, meinen Chef dann spreche. Und ich will eine Sache dazu sagen, Wenn gerade wenn du so einen, so einen Unternehmer hast, der da schon mein Alter hat und der hat über 30 Jahre etwas ganz Tolles aufgebaut eigentlich. Ne? Der hat, und das, das ist nicht einfach, das kannst du daran sehen, wenn jemand, ich glaube, von den Unternehmen, die jetzt gegründet werden, gibt es vielleicht noch 20 Prozent in fünf Jahren. Das heißt, da hat jemand aber über 30 Jahre ein Unternehmen aufgebaut, stark geprägt, und das ist, existiert jetzt noch. Allein nur diese Sache ist extrem äh, ist, ist eine ganz tolle Sache. Ähm, das muss ich eigentlich immer honorieren als der Angestellte, weil das habe ich nicht hingekriegt, das habe ich nicht gemacht. Ich bin ein Angestellter. Die Verantwortung über 30 Jahre so ein Ding aufzuziehen und den Erfolg sicher, das hat er nur nicht alleine gemacht. Aber er hat das gerade, die KMUs, die jetzt so 20, 30, 40 Mann haben, das ist sehr stark durch die Entscheidung geprägt worden, die dieser Unternehmer gefällt hat. Also selbst wenn ich nicht damit übereinstimme, was er da jetzt vielleicht gerade in dieser Entscheidung gefällt hat, in der Vergangenheit hat er gezeigt, dieser Unternehmer, dass er damit verdammt richtig lag. Also, wer bin ich, dass ich da dann äh, darüber meckern sollte? Dann ich sollte ich es erstmal ist, besser machen. Ne?
0: Das, ist, das ist der Punkt, den habe ich mir jetzt achten Punkt so aufgeschrieben. Ähm, äh, äh, also Arbeitsziel, Reiterstandbild.
1: Mhm. Was Reiterstandbild? Reiterstandbild.
0: Ja, der Chef ist ein Arsch, aber einer von euch beiden hat die Firma gegründet und du bist es nicht. Mhm. Die, die, ich, bin, ich bin sehr, sehr, sehr bei dir. Nur zu häufig, nur zu häufig haben wir das, das Standardproblem. Der Server-Admin hält den IT-Leiter für eine Lusche, weil der IT-Leiter sich nicht in den Tiefen des Servers auskennt, wie die sich der Server-Admin auskennt. Und jetzt, ne, Ingenieure wissen, was ein Integral ist. Ähm, der, der, je weiter das nach unten geht, desto schmaler wird der Bereich, den die Leute verantworten und desto tiefer können sie dann reingehen, weil die Fläche, dieses ja. also, breite mal Tiefe halt immer die gleiche ist. Der Unternehmer hat ja noch ganz andere Themen im Kopf. Also der kennt sich nicht nur in der IT ein bisschen aus, sondern er kennt sich auch im Marketing aus. Der ist gut in Sales, der ist gut in das, das, das. Der kennt Dinge in Text, wovon du gar nicht weißt, dass es die gibt. Hm. Den dürfen wir immer und immer mal wieder auf dem Zettel haben. Einer von euch beiden hat das Unternehmen gegründet. Und du bist das potenziell nicht. Also das, das ist so Reiterstandbild ist vielleicht so ein bisschen so ein bisschen arrogant, aber zu Noten Vertrauensvorschuss. Weil ja. einer von euch beiden wird am Ende des Tages auch im Knast enden, wenn es schief geht. Und das bist du wieder nicht als Angestellter. Das
1: ist der Geschäftsführer, genau. Ja. Das ist noch ein anderer Punkt, genau. Ja, ja.
0: Also, also so ein bisschen so ein Vorschuss, so, so ein Vorschuss, Vorschussvertrauen, ähm, genau wie du es gesagt hast, wenn der wenn, wenn der unter Entscheidung vom Unternehmer gefällt wurde und es passt dir nicht, jetzt sind wir bei Kultur, die ist jetzt gefällt. Und es ist, sorry to say, aber es ist erstmal nicht dein Unternehmen. Auch wenn ich immer wieder predige für deine Abteilung, so wie du ein Unternehmen führen würdest. Ja, ist schon richtig. Aber eben angestellt, nee, abhängig beschäftigt. Das ist das, was oben im Arbeitsvertrag drin steht. Ja. Das, dürfen, das dürfen wir nicht aus dem, aus dem Auge verlieren. Ja. Und ich habe ja als
1: Mitarbeiter immer die Möglichkeit, dass ich sage, wenn mir das immer wieder passiert, dass ich sage, das geht ja in die ganz falsche Richtung, vollkommen falsche Strategie, da kann ich nicht hinterstehen, das ist nicht in Ordnung, dann muss ich die Fein. Konsequenz ziehen. Dann bitte ähm, trenne dich im Guten von dem ja. Unternehmer, weil ihr passt nicht zusammen. Der Unternehmer im Endeffekt hat das Risiko, baut das Ding auf und ähm, Entweder du bist auf der Linie mit demjenigen oder nicht. Es gibt genügend andere Unternehmen. Also musst, müsstest du dann die, deine, äh, deinen Job kündigen und ähm, irgendwo anders anheuern.
0: Ja, ja, ich denke auch, also dieses, dieses, so eine, so eine, so eine, so eine große Portion Vertrauensvorschuss, eine große Portion Helfersyndrom, also ich will dem Chef helfen, äh, wenn die nicht wenn die nicht da ist. Also wenn das persönlich, gerade erste, zweite Linie, wenn der Unternehmen, nein, wenn ein Mitarbeiter Führungskraft in der zweiten Linie direkt an den Chef berichtet und sagt, der Chef also fühlt und es auch auf der Gartenparty immer wieder erzählt, was das für eine, Lutsche, für eine Lusche ist, geht er weg. Das kann ich sagen. Geht er weg. Das, kommt, das kommt raus. Ja, das, ist, genau. das, das führt also, zu falschen Entscheidungen, das führt zu falschen Stimmung.
1: Ja, exakt. Ich glaube, das ist, das ist das Entscheidende. So wie du über deinen Chef denkst, das gilt jetzt eigentlich immer, aber beim Unternehmer ist es noch, finde ich, extremer. Es kommt raus. Also mhm versuch eine als Mitarbeiter eine gute Einstellung deinem Chef gegenüber zu machen. Nicht, weil du jetzt äh, das machen müsstest, ja, das sehe ich gar nicht ein. Es ist günstig. Und mhm. wenn du die nicht hast, wird es schlimmer. Und dann ist es der bessere Weg zu sagen, gut, dann kündige ich. Mhm. Weil ich krieg's nicht hin. Das ist auch in, das kann auch vollkommen in Ordnung sein. Eine gewisse Zeit lang probiert man das aus. Ich verstehe ihn einfach nicht. Wir sind dann einfach nicht auf einer Wellenlinie. Ja, und dann muss ich die Konsequenz ziehen besser, bevor sie der Chef irgendwann zieht. Denn der wird sie irgendwann ziehen, wenn er merkt, hey, der Mitarbeiter ist nicht loyal zu mir. Gerade in der zweiten Linie geht das gar nicht.
0: Ja, und der, damit wir das so nicht enden äh, oder beenden, ähm, der, der riesengroße Vorteil beim KMU, also Mitarbeiter in der zweiten Linie, in einer überschaubar großen Organisation, Du hast, ja, du hast ja beliebig viel Lego zu spielen. Absolut. Du, hast ja, du, hast ja, du bist ja sehr, sehr, sehr wenig eingeschränkt von diesen ganzen Schikaneprozessen, die sich, die sich Behörden und Kon Konzerne so auftun. Ja. Du hast einen direkten Zugang zu demjenigen, der letzten Endes die wirklich echte Entscheidung fällt. Ja, du hast vielleicht einen Kollege, der rumnervt und der dies und das und jenes, ja, aber... Ugh. Ich glaube, Guido Westerwelle hat gesagt, wenn du eine Partei ohne Widerspruch haben willst, dann darfst du keine Mitglieder aufnehmen. <lacht> Und in einer, das, das fängt ja also wer in der Familie ständig nur Eitel Sonnenschein hat, also entweder sprechen die nicht miteinander oder er lügt. Also ja. sowas darf man aushalten. Wenn ich einen direkten Zugang zu demjenigen habe, dessen Name vorne an der, an der Tür steht, ich habe jetzt so ein altes 1980er. Für ein Schild mit so einem messigen Plakettenteil draußen dran, die Müller-KG oder so. Wenn du zu dem direkten Zugang hast, stehen dir alle, alle wirklich alle, stehen dir alle Möglichkeiten offen. Versaus ja. einfach nicht und mach was Geiles draus. Die beste Position, die ich mir vorstellen kann.
1: Vor allem, äh, du hast es viel m, leichter in einem KMU, wenn du da auf diesen Ebenen bist. Du bekommst viel schneller, viel mehr Verantwortung und damit Absolut. Gestaltungsspielraum.
0: Absolut. Cool. Gut, so denkt ein Unternehmer über die zweite Linie. Bernd, vielen Dank. Vielen Dank, Olaf. Hat viel Spaß gemacht. Danke. Ciao.